0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听 B Beat 币 s 我是 Andy， 陪你一起谈链说 B 哦。这一节目呢，我们要来跟大家聊一聊以太坊。如果说前面那一集啊、呃，比特币它是区块链 1.0 版本，而以太坊呢，它就是区块链的二点哦。它整个啊、呃，因为借有比特币的这个模式，它去进行优化、去改良，它创造了一个新的叫做以太坊链。而以太坊链呢，在目前来说啊、呃，是最多开开发者的一种平台。怎么说呢？因为它提供了 d a p 开发者必要的模组化形式和工具，等于说给你一个 Toolbox， 它给你一个工具箱，可以任你进行使用。但这有一个新名词要解释一下，叫做 d a p 什么是 d a p 呢？就是 Decentralized Application， 它就像是 A P P 一样，只不过是建立在呃去中心化的呃区块链的这个版本的 A P P 哦，所以应该蛮容易去理解的。而因为它给予这个工具箱，所以你降低了整个开发门槛和成。成本让开发者可以用简单跟方便的模式下去创造 d a p 然后主要的就只要在于说他要去想要如何用这些 d a p 进行去应用，而这边呢，它运行在以太坊的平台就需要一个东西叫做智能合约哦，这这边一个新形态的名词。为什么区块链 1.0 跟 2.0 主要的我觉得就差在这个新的模式叫做智能合约，智能合约就是 smart contract 啊，怎么说呢？我们可以先想象一下。如果今天我们跟一个人去签订一个合约，这个合约书上面是不是我们甲乙双方都会定定相对应的规则跟条目跟名目嘛？然后如果说有某一方他呃、嗯、不履约或是呆账赖账，所以后续的进行赔付的相关事宜就会履行就会发生。然后当他如果绕跑或是等等的状况，我们就可以拿这份具有法律效力的文件，然后交给法官，然后可以进行裁决。当然，这部分会隐含着一些很多成本在。而今天智能合约就是要来解决这样子的不信任问题。如果说啊、呃，双方有人不履约，他也能够强制执有某一方不履约，我们不需要。呃，害怕这样子的风险，因为在智能合约的世界里面，只要是啊、呃、你的合约的条款的规则，我们把它当做是一个游戏规则的制定。你当你制定完后，呃、就是一切都会照着这个程序走。当这个触发条件发生后，什么事情就会接着发生。所以这都是嗯、呃、不会被篡改的，因为在区块链的世界里面有具有去中心化、不可篡改性，然后又透明的这种模式，所以说呢是相当的安全哦、喔。紧接受。我们来介绍一下智能合约的运作模式哦。呃，我用举例来说，我今天如果想要去呃买一杯可乐，好了，然后我就拿二十五块去，然后去自动贩卖机进行投币。所以投币呢这个动作就是触发智能合约哦。当这个智能合约的触呃触发条件启动了，那我后续会怎样？就是可乐调出，这就是智能合约的运作模式。我相信这样子大家可能会比较容易理解哦。再聊回以太坊这个生态平台哦，因为它非常的简单易用，然后你也可以在啊、呃、网络上找到非常多的开源代码，所以说只要你有足够好的 idea， 你就可以把很多合约进行拼凑，城市码啊都可以进行呼叫，可以重组出你想要的一些功能，而这些功能呢，可能就可以导呃。当做是一个 idea， 然后你就可以包装成一个项目，然后去进行发币，然后它让发币非常的简化，只要几串代码，每一个人都可以发币。像我自己也可以发行一个 Andy 币 ，Andy 的粉丝代币，对不对？那假如说有 Andy 的粉丝，你就可以获得我的签名照一张，等等等等，我就可以用这个呃，数位货币的方式，然后去创造更多的一些价值跟应用哦。当然，这部分也是影响了在一七年的那一波大牛市，也就是以太。太坊创造出来的，所以大家都在抢那个以太坊。为什么以太坊的价格被推高了？就是因为大家在抢以太坊，然后要去跟智能合约互动。因为它有一个新的名词叫做 ICO（Initial Coin Offering）， 它跟那个 IPO 上股票的不太一样，它是用呃加密货币、数位货币去进行募资哦。通常项目方会怎么做呢？他们一般会先发布一个白皮书，一个漂漂亮亮的网站。白皮书就像论文一样，告诉你说要做怎样的产品，要解决。什么样的痛点，然后再啊、嗯、发布他们的代币经济模型，因为的重点就是要募资嘛。然后募资呢，就是用 ICO 的方式，用 Coin， 所以他创造了自己的虚拟货币。而这个货币呢，呃，对于他们未来如果主网上线后，可以创造出什么样的价值，他会可能先告诉你，然后再去进行募资。而募资的重点呢，他会请你，一般来说啦，将出 ICO 呢，就是你把你的以太坊打到一个一个固定的地址里面。然后就像是跟智能合约进行互动，而跟智能合约互动呢，还有一个重点，就是你要付取相对应的矿工费。就是在呃维护这个以太坊的这个生态里面，矿工是一个很重要的一环，它要帮你验证，它要去帮你运算啊等等的这些服务，都需要矿工来帮忙完成哦。而我这边要跟大家提醒一下，就是如果有机会参与到的话，要非常注意这个群组。可能连群组都是假的，然后他的这个合约地址要去他们的官网看，然后他们的可能有 Medium， 然后去看说这这到底是不是正确的合约地址。然后来进行就是 double check， 因为在区块链的世界里面，不管你是在哪一条链，他们都会有一个特性，就是因为毕竟这个维护者是大家，然后没有一个中心机构，不会像说你如果今天你转账转错了，你多打一个零给别人，然后结果你要跟他要回来，其实你打电话给呃、嗯、就是公司啊，打电话给银行，他会帮你处理。可是，在区块链的世界里面不一样，当你转错了，那钱就是回不来了，除非你保佑说那个人好心。you 帮你把钱就是再送回来，但是我想应该几率不大，所以这边还是要跟大家进行提醒哦。那么今天这集以太坊呢，就差不多介绍到这边，那我们下一集呢，就来聊一聊应用层面哦。而我最喜欢的就是 DeFi（Decentralized Finance） 啊，去中心化金融，它到底能够为我们带来怎样的改变，或是我觉得它是能够影响到呃未来在银行的方面的发展，银行业务都有很大的几率被这个 DeFi。所取代啊、哦，那我们下一集再来聊吧。那今天就先这样喽。那我是 Andy， 我们下次见，拜拜。